0: Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar de mais uma vitória do Santos. É, olha, fatos inéditos e raros. É, o Santos é, estreou na Copa do Brasil com vitória. É, eu não vou fazer esse podcast sozinho, né? É, hoje eu vou apresentar primeiro a pessoa que viu o jogo dessa, dessa bancada, né? É, Adriano, por favor, dá seu salve. Salve, nação.
1: <risos> Satisfação aí. É, poxa, é raro falar de... Santos vem de três vitórias, né? Então, é um pouco fora do normal, assim. E... Mas a gente vai falar do resultado em si. É, falar de desempenho, de qualidade de jogo é uma outra história, mas acho que a gente tem que se acostumar com a esc escola gaúcha, né? De futebol. Né? Jogos pelo resultado e só. Mas vamos lá, o Santos fez um resultado muito importante, muito bom para dar sequência aí na, na Copa do Brasil. E, claro, é, pontos positivos para se falar, e, claro, os pontos negativos a gente vai, no decorrer da gravação, pontuando. Vamos nessa.
0: Olha, e para fazer, junto comigo, a, a figura de maus alunos que não se prepararam para o trabalho, para a prova, não viram o jogo, está comigo o Júlio, por favor, já se apresente.
2: Tá, salve na salve negra. Eu nem vi o jogo porque eu sabia que o Santos ia ganhar, né? não, não existe mais adversário o Santos aqui no, no Brasil, né?
0: Aí,
2: <risos> <risos> três jogos sem, sem, sem perder, três jogos sem tomar gol. Então, enfim, é, fica até sem graça, né? Assim, acompanhar, porque a gente já sabe o, o como que vai ser na partida, como que o Santos vai se, se pôr, né? E foi isso, né? O Santos ia tá aumentando uma sequência. Mas queria eu que fosse verdade tudo isso que eu falei, né? Mas é, não é bem assim, né? O Santos fez um ótimo placar, igual o Adriana comentou. Até surpreso, né? Na, na verdade, porque quem ouviu aí o último programa lembra que eu falei que o Santos ia na verdade era perder de 2 a 0 né, e não ganhar. Então saímos mais do que no, do lucro. E aí com a classificação basicamente caminhada, então vamos né, falar dessa partida. E também o que a gente espera aí na o Campeonato Brasileiro que vai já iniciar nesse final de semana.
0: Ô, Juliano, não sei, assim, não sei se algum de vocês tem, mas eu arrisco dizer que acho que é dois meses sem derrota, hein? Exato. <risos> olha aí, é incrível.
2: Anos que eu, se eu não via isso.
0: Ó, se a gente a contar os 20 dias ali do Paulista, do começo, que ganhou a primeira, acho que a segunda foi em par, Olha.
2: Digamos que é tô... quase três
0: meses do ano sem derrota.
2: Eu tô até com medo, porque, né, como a seleção brasileira tá sem técnico, né, então tenho um grande medo deles tirarem o Odair do, do Santos.
0: Ah, é um risco, viu, eu faria esse sacrifício pela seleção, se quiser levar o Odair, né, <risos> <risos> a gente faz esse sacrifício, mas enfim, chega de viajar, né, porque né, <risos> isso não vai acontecer. É, só citar rapidamente, o feminino, o brasileiro feminino, desde a última vez que a gente gravou o podcast, não teve jogo ainda, então ainda não vamos comentar. É, então, Adriano, você, por favor, faça as honras, eu vi, ó, eu falei aqui antes de começar a gravar, é, acho que deu 4 minutos e 40 e poucos segundos dos melhores momentos de Santos e Botafogo. Isso com replay do gol ainda, replay do pênalti. Enfim, Adriano, o jogo foi bom, foi ruim, dos por favor, como foi esse jogo?
1: É, vamos lá, mais uma fase da Copa do Brasil, começando a funilar aí os confrontos, né? vinha adversários mais fortes, porque entraram inclusive os times da Libertadores nessa fase, então passando de fase pode vir aí é, um adversário bem difícil, mas o Santos pegou o Botafogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em um jogo bom, bom horário, né? às sete da noite. É, o Santos veio com a formação só com uma alteração, comparação do último jogo contra o Blooming, né, que foi o Daniel Ruiz entrando no lugar do Ivone, no mas foi o mesmo time base. É, nesse jogo, o, o time da casa não conseguia se impor no começo do jogo, o Santos tinha trocas de passes mais no campo defensivo, e a maioria das vezes tenta uma ligação direta, não, não é a característica do Santos. Trabalhar a bola até chegar no ataque, então é, é um time mais de ligação, e o, e o Botafogo numa jogada ensaiada, poderia ter saído na frente ali, complica muito a vida do Santos então um jogador como era muito ruim do Botafogo, ele perdeu um gol fácil ali, numa bonita numa bonita jogada ensaiada Vem né? uma falta é tocada pra, pra alguém que talvez chutaria no gol, mas na verdade faz um lançamento nas costas, não é acompanhado tem um toque pra dentro da área, o jogador perdeu aí, corre debaixo do gol uma grande chance, e aí dá a impressão de, nossa, quando os caras erram um gol desse senão que vai dar tudo muito certo pro Santos, né entrou dormindo e os caras por falha técnica não fez o gol é, num belo lançamento do, 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 do dodge pro Lucas Lima né, nas, nas costas da zaga ele finaliza no, no rebote e sobe para ele mesmo e o Lucas Lima volta a marcar um gol aí após a sua estreia pelo Santos Santos sai na frente né, num, num jogo que aí fica favorável para o estilo de jogo do Santos que é um time mais de, de contra-ataque ele funciona mais, tem ganhado jogos mais assim e novamente num lançamento, né? E aí já numa bola do, do Lucas Barbosa entre os zagueiros, o Marcos Leonardo vai para aquela briga que é um brigador mesmo ali, um centroavante muito. muita gana ali para brigar com os zagueiros e criar uma situação de. Foi braço ali no, no, no na altura do, do, do pescoço dele ali, é deslocado, cai para trás, pênalti. É... Uma cobrança ok, né? Bateu no meio, o goleiro falou do pé e entrou 2 a 0. Fora de casa, jogo de Copa, o Santos pegou o regulamento e colocou debaixo do braço. A, a partir daí, em determinadas situações do jogo, no primeiro tempo, tinha uma marcação-pressão do Santos quando tinha uma lentidão na saída do Botafogo. Então, teve duas, três roubadas de bola que poderia ter criado uma chance para sair gol, mas é, se afoba ainda muito ali na frente os jogadores. Então, falta um pouquinho de frieza em certas situações mas essa marcação-pressão dá para perceber que talvez parecia que faltava um pouquinho de coragem parece dos jogadores, porque o treinador estava ali gesticulando né, avança, avança e os jogadores parece que não, não, não obedeciam talvez talvez não, não se treina muito certinho isso, né, que é sincronizada a marcação-pressão, se dois sobe não sobe mais três atrás, ou sobe três não vem mais dois, é, você quebra a linha de marcação e sai trocando passe então o Santos conseguiu boas roubadas de bola por tentar isso por algumas vezes, então criou um incômodo no Botafogo, mas não é constante numa característica do time, mas no jogo se posicionou mais ali no, no decorrer da partida, sem criar grandes chances, o Botafogo teve só mais uma chance no segundo tempo, um chute de fora e um, e um lance dentro da área que o Nathan ali cortou, um, seria um gol do Botafogo, não criamos no, por não ter no segundo tempo, às vezes, melhores decisões uma não, não, recuperação de bola ou com espaço, né? Teve as alterações, entrou o Rodrigo Fernandes, entrou o Ângelo, entrou o Miguelito né, o, e o David no finalzinho. Ele deu um belo chute ali no final, mostra em um, um, poucos minutos uma certa capacidade de, de decidir o que se faz logo com a bola na região ali próximo da área. então É um menino que a gente ainda vai ver marcar muitos gols com a camisa do Santos. Ótimo placar, 2 a 0 Um jogo tecnicamente fraco, se for ver. É jogo de resultado, então o time que faz dois gols ali e senta no placar. Foi o que o Santos fez. E tá aí com, com um pé na próxima fase. Até né, quando volta a jogar na, né, daqui, daqui acho que duas semanas para classificar em casa sem torcida. Num jogo sem torcida, vai com resultado favorável aí para um pra um jogo que pode ser atípico, mas que se, se souber se encaixar na característica que tem, vai, vai, vai avançar tranquilamente.
0: Olha, eu vou aproveitar, né Adriano? Como você que viu, eu vou tirar mais dúvidas. É, por exemplo, acho que escalação foi a mesma, né? Do, do último jogo.
1: O... É, o Ivo entrou o Daniel Ruiz. Isso.
0: Então o Camacho, né? Foi titular, não foi isso?
1: O Camacho foi o titular, com Doide ali, normal. O Lucas Barbosa, no caso e o Marcos Dané.
0: E o Daniel Ruiz. É isso que eu ia perguntar: duas coisas. Se o Daniel Ruiz jogou bem, porque eu, eu não pude ver o jogo. Nos, nos melhores momentos, bem pelo que você falou, foi assim: o Santos, não, pelos melhores momentos, tá? Eu não vi o jogo de novo o Santos não sofreu muito, teve só esse lance do Natan, eu acho, e mais um que foi para fora tanto que nos melhores momentos eu não vi o João Paulo fazer grandes defesas, acho que eu vi uma defesa dele e aí eu é, queria te, eu... perguntar... eu... te perguntar foi, desculpa não, eu só te perguntar se o Daniel existe... Ruiz jogou <risos> tá, tá, não tá se acertando, calma aí só vou te perguntar, o Daniel Ruiz jogou bem e se o o Marcos Leonardo com o Ai, meu Deus, foi... o Lucas Barbosa se entenderam desse jogo, porque no outro tava difícil
1: é, nesse jogo o Ruiz não teve o mesmo performa, a mesma performance da partida que ele entrou contra o contra o Blooming. e determinadas situações ele fazia boas trocas de passe com, com Felipe Jonathan, o Lucas Lima ali teve algumas raras ali momentos que eles tabelaram ali e saiu alguma coisa, mas não foi mesmo, ainda parece que carece um pouquinho ainda de um tinha um ajuste físico no sentido de estar tá no mesmo, mesmo patamar dos demais jogadores. Então, te preste, preste um pouco da força do fôlego né, em determinado momento. Ele foi bem tático ali também, descia bastante para ajudar na marcação pelo lado de campo. Foi pouco acionado, né? No outro jogo ele foi mais acionado também. Então, inclusive, se a gente fazer entre os piores do jogo e melhores, ele está ali com a nota de média para baixo, assim mas é um menino novo que tem que jogar mais. Então isso faz parte. Então, sequência de jogo vai fazer o jogador se soltar e o Barbosa não jogou centralizado como foi no outro jogo, né? E abriu o Lucas mas, né? Nesse jogo foi invertido, jogou o Lima no meio, que é a posição dele, mais pelo meio e o Barbosa ainda aberto e ainda longe do Marcos Zanarin. Então não não, não não encaixaria como uma dupla para tabelar ali próximo um do outro, né? Então, o Barbosa é um jogo de muita entrega, então como ele volta muito, como ele é ele pressiona muito o lateral esquerdo do adversário, então isso, essa ação afasta do, do, da área. Então ainda o Marcos Leonardo é um pouquinho isolado, mas no jogo o Lucas Lima que ficou mais próximo ali do, do Marcos Leonardo.
0: Então ficou quase um 4-5, é, 4-5, né? 4-2, 3-1, alguma coisa assim, né?
1: É, é com, um, imagina um 4-4-2 com um aberto o Barbosa e o Ruiz, e né, o 2 final ali é o... É o Lucas Lima com, com o Marcos Leonardo, é praticamente um 4-4-4-2, um 4-2-3-1 um, 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 também. Alguma...
0: Ah, tá, entendi. Alguma ah, não beleza. Isso que era a minha dúvida, que eu, eu não sei, eu não senti ainda a química entre os dois, sabe? O Marcos Leonardo e o e o Lucas Barbosa, assim, eu acho que, sei lá, vai tem tentar outro jogador, mas... Não sei, eu não vi o jogo, não vou comentar. Júlio, você também não viu o jogo, mas o que, que você conseguiu ver...
2: É, eu não vi o jogo, não vi os melhores momentos, tô aqui, sei lá, talvez porque eu sou legal. É, vocês me... Eu
0: acho, por isso que eu te chamei, pô. É, é.
2: mas eu, eu só vi o, os gols mesmo, a lance ali do, do passe do, do Dodge pro, pro Lucas Lima, né, que ele fez gol ali num rebote, e depois o pênalti né, mal, mal batido, né, pelo Marcos Leonardo, que é uma marca dele. <risos> É o jogador que mais mal bate pênalti é o que mais acerta, né? Só errou um, um né, que foi na, na estreia né, do Campeonato Paulista desse ano, mas todos os outros pênaltis ele bateu muito mal e sempre ele consegue acertar, né? Não sei como ele consegue essa proeza. Mas o importante é isso, fez o gol e o Santos conseguiu um ótimo placar. Não dá pra você falar que foi ruim, né, apesar do desempenho estar tá longe de ser o ideal. Uh, o Santos praticamente não, não jogou, pelo que eu vi, né, no, no segundo tempo, tem pouquíssimas finalizações uh, e só assistiu o time do Botafogo. E, e durante o jogo, tudo bem que não, sofre, sofre, não sofreu nenhuma grande pressão absurda, pelo que eu vi né, até pelo que a Adriana comentou, mas uh, o que importa realmente foi, foi os 2 a 0 e um placar tranquilo né, para a volta e praticamente o Santos tem tudo né, para passar para as oitavas né, de, de final com esse placar. Porém, é, é isso. Chegando aí a principal competição para o Santos é, esse ano, que é o brasileiro. O Santos é, deixa aquele sinal né, de alerta né, pelo tipo de desempenho que, que vem tendo na, ao longo do ano e, e como foi também né, na partida de ontem. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais tanto que a gente espera para o brasileiro algo mais mais nessa partida, assim, o que eu tenho que comentar é que o Santos precisa, precisa né, de confiança, né, precisa de resultados positivos para ter o um mínimo de confiança, para aí sim, quem sabe, né, os jogadores tendo um pouco mais de, de criatividade, os jogadores tentando algo diferente. Né, e esse tipo de, de sequência que Santos está tendo agora, né, de, de três vitórias seguidas, por mais que sejam... Né, com equipes na né, série B, equipes que não estão nem, nem classificadas né, para algum tipo de competição nacional, é importante né, para para isso, né, para pelo menos amenizar né, a crise, amenizar é, essa desconfiança. É, por mais que para mim não, não engane muito, mas para os jogadores é importante né, o resultado positivo, essa sequência para o que vem ainda né, para a temporada. Então Acho que as duas principais coisas são isso. Né? O resultado em si para a classificação e, e dar a confiança né, para o time poder aí, quem sabe né, ter desempenho melhor né, nas próximas partidas.
0: E tem uma coisa que a gente não comentou, Júlio. Você deu um palpite que o Santos ia perder mas eu acho que se você isso. tivesse essa informação, você pelo menos o um empate. O técnico Adilson Batista do Botafogo. É
2: Exatamente. Eu pensei <risos> eu pensei isso quando eu vi a escalação do, do Botafogo e eu olhei assim, o que é Batista? esse cara existe ainda
0: você ia ter mudado de opinião também eu pus empate, eu a, tinha apostaria na vitória, que aí ó é, entre o aí a Dilson, ainda, ainda estou no daí mais feliz aí. O... e vocês
1: sabem quem que era foi. antes o treinador do Botafogo, que foi injustamente demitido?
0: ah não, essa aí informação, bomba quem que era?
1: Paulo Baier, treinador do Botafogo. Sim, ele que mas... fez a campanha ah. pra gente na classificação, faltando duas rodadas, ele foi desligado. <risos>
0: ah, eu lembro disso, o... verdade. É, que...
1: Duas rodadas para acabar o... né, ele teve uma sequência de duas derrotas ali, aí já finalizaram ele. Então, o Paulo Baier, injustamente desligado, e tá aí o Adilson. A gente já conhece e... bem.
0: E se eu não me engano, quando ele foi mandado embora, ele tava acho que em segundo ou em primeiro, Douglas. Acho que era segundo, não era?
1: É, ele tava em segundo. Segunda, era do grupo do Santos, né? Então ele tava com a, com, com a folguinha ali, quase. Mas a sequência foi difícil de jogos pro, pro, pro Botafogo ali. E aí, quando vem a fase final, chegou o Adilson, foi eliminado pelo RB de qualquer jeito, não adiantou nada.
0: Ó, o Paulo Baia, se tiver em forma, apesar de ter 115 anos, sei lá se não jogava ali no lugar do Natan, mas enfim, polêmica. É, será que eu ia te perguntar, o Adriano, já que você viu? uma coisa que, analisando os números aqui, as coisas estatísticas, assim, que me, está me agradando, Dodaí, que pelo menos, assim, o que eu consigo ver das alterações, ele ainda está buscando o um parceiro do Lucas Lima, e que nem tu falou, no outro jogo foi o Ivo vez vez o Daniel, então o cara abarral aí de, <risos> de novo, e ele tá dando chance para os moleques, né, que tu ver as alterações, entrou o David, o Miguelito, entrou o Ângelo, que é um moleque, só que a gente como ele joga faz tanto tempo, acha que é veterano, então dá, dá pra ver que é duas coisas, que ele, ele tá tentando jogar os moleques, né, revelar, ver se algum vinga, e ainda tá achando esse, tentando achar o companheiro do Lucas Lima, né?
1: É, sim, tentando minutos, é importante esses meninos ter minutos em campo, né, tá chegando jogadores experientes que pode diminuir essa minutagem que a gente fala dos meninos, mas ele tem colocado esses, esses jogadores, eu eu gostei da alteração quando entrou o Ângelo, né, e a saída do Camacho, que para a dinâmica <risos> de meio-campo não é bom ter o Camacho, para a dinâmica que precisa de um meio-campo, então o parceiro do Lucas Lima é, sai desse segundo volante. Né. Quem que era o grande parceiro do Lucas Lima lá em 2017, 2016? Era o Renato, Toda a gente tem a noção que tipo de Verdade. parceiro que você tem que ter para o seu jogo fluir, né? Então é um, um volante, segundo volante apático como o Camacho é, é então dificulta aí, e, e outra coisa, né? É você ter duas pontas de, de, de que faz a profundidade ali, no caso, tentam avançar nas costas da zaga, que faz também que mesa, assim como o Lucas Lima funciona. Então, e aí essa função de. essa parte de como teve no outro jogo Ivonei e o Lucas Barbosa não é mais de troca de passe, não é para receber bolas na frente, então. Algumas características aí, né? Acaba atrapalhando em algumas ações, mas é, no, no MC si foi, foi, foi isso. Queria falar bem, uma coisa? Era,
2: era o Renato, mas era o Vitor Ferraz também. Né, era um grande parceiro. Ah, do... total,
1: total. <risos> é, é ótimo.
2: Legal. De várias ali pela, pela ah. lateral.
0: Vocês vão me deixar triste, que eu vou ficar com saudade do time que não ganhou nada: que tinha é Ricardo Oliveira, Gabigol. Bruno acho Henrique, né? Bom. Bruno Henrique também, né?
1: O Vitor Bueno, né? Henrique. Giovani, depois, né? Uts. E depois veio o Bruno Henrique, em 2017. Giovani. É, é o Bruno Henrique.
0: Olha, saudades do time que nem ganhava, mas <risos> hoje em dia eu tenho saudade. E o Vitor Ferraz tá jogando muito no Náutico, viu, Júlio?
1: Tá de meia lá agora. É, é o 10 deles. Saudades. E o Náutico, ó,
0: pode acontecer, vai que o Náutico passa do Cruzeiro, vai que dá o um Santos e Náutico. Aí Nossa. o Vitor Ferraz vai ficar coração dividido. <risos> é, chega de besteira, Júlio. Daqui a pouco eu vou pedir o data Júlio, você fica esperto, tá? Estou te avisando antes. É, só a última pergunta, Adriano, já que você é o nosso correspondente hoje. O, os laterais, pelo jeito, vai ser esse mesmo, né? Natan e Felipe Jonathan, né? Jogaram bem?
1: É, o o Natan não, não demonstra muita coisa, recebe a bola <risos> na direita ali e já se livra da bola, né? O Felipe Jonathan não vai para o ataque, né? ele se limita na intermediária. E o que, que acontece num time normal, vai que treina para isso? Quando o lateral direito recebe a bola, ele tem que ser, no caso, assim rendido por né? mais Sim. dois. Ou seja, um dos volantes ou o ponta ali. Só que hoje o lateral ele recebe a bola e está o volante longe dele e o ponta está avançando para receber o lançamento. Então, tipo, você pega a bola e você é odiado, né? O jogo do Santos que sai a bola, ele é odiado, porque todo mundo se afasta dele. Como se fosse isso. E é difícil entender qualquer é lógica de um treinamento que a gente vê às vezes na matéria. Santos treinou em campo reduzido. O que que você treinou em campo reduzido que você vai trocar passe no jogo? Você é pra nada, todo mundo se afasta um do outro, então treina em campo aberto que é melhor, então numa condição de jogo normal, o lateral recebe, um dos volantes aproxima e um dos pontos também, e aí o quarto opção de passe seria esse, talvez um pouco mais longo, ele teria que, às vezes o inverter enfim, mas ele teria uma triangulação toca pro Dodd, o pro Lucas Barbosa ele recebe e outros dois estão movimentando, como não tem isso, se lasca o jogador como lá também que já não é grandes coisas então, o mínimo que tá chegando aí, o Gabriel Inocencio, vai ser o titular e o Felipe até vai manter, porque o Lucas Pires também, quando, quando joga, não tem tido os mesmos desempenhos. Não,
0: tu vai dizendo que o Natan é aquele. Todo mundo teve estudou aqui, né? No colégio. Quando tem trabalho em grupo, é aquele aluno que fica solto, assim, ninguém escolhe. Esse, aquele, pô, não, vai ali. <risos> Junta naquele grupo, caraca.
2: Brincadeira. É. Então Eu o Natan
0: deve que ser é. chato, né? Deve ter, deve ter algum problema com ele, não é possível. É, <risos> deve, né, pô, ele.
1: ele parece ter um primor técnico ali, mas é, é, é jogador de boleirão demais, é jogador de final de tarde na, na praia, não é para jogar no Santos titular na lateral não. não. Não tem condições, não tem.
0: Então tá bom, o Júlio vai lá para Recife trazer o Victor Ferraz de volta e já vai trazer o Data Júlio, né, Júlio?
2: Vamos lá, Data Júlio, é, bom, Botafogo teve 66% de posse, Santos somente 34%. É, foram 15 finalizações do Botafogo, 7 somente do Santos. Porém, das 7 finalizações, 4 foram no gol. O time do Botafogo acertou somente 3 bolas no gol. Eles tiveram 6 escanteios contra 2 do Santos. O Santos ainda cometeu 20 faltas e sofreu 14. É, Passos, o Santos acertou somente 75% dos passes e Contra 86% né, do, do Botafogo Isso então, mostra o Santos Teve pouca posse de bola E ainda assim errou Quando tinha né, a bola no pé Mas porém, que, que conta no futebol é, Também é isso, é bola na rede né? Então, por mais que o desempenho Do Santos tenha sido abaixo né, do esperado Pelos números, né, o Santos saiu vitorioso que, é, que é o que me interessa, né? Então foram esses os principais números aqui.
0: Eu gosto que esse podcast, às vezes, parece que é um programa de humor. O, o Júlio fala que o atacante chuta mal e faz gol todo pênalti. O, o Adriano fala que as pessoas, o lateral, os outros jogadores fogem. É, é, o Camacho, ele... O que, que tu falou do Camacho? Também falou uma coisa muito boa, que toda vez que ele tá fora, que é bom, né? É, tá, tá, tá difícil, viu? É... Oh, Júlio, eu não vou votar em melhor ou pior porque eu seria muito injusto. Você vai querer votar em melhor ou pior também?
2: Ou, ou não? Não, não. Não tem como.
0: Vai saber mais, se não. tem. Então hoje será unânime. <risos> Adriano tem esse poder. É tipo o Big Brother, né? É um poder único. Primeiro, o que foi o pior nesse jogo? Eu acho que vai votar no Camacho. Sem o meu jogo, eu acho que tu vai votar no
1: Camacho. Sim, sim. É o Camacho. É o Camacho. <risos> tem, ó, tem alguns lances... Que assim o volante ele avançou para pressionar a marcação e de repente ele está correndo com a cara meio que desesperado para recompor, o que significa ele saiu para dar mal o bote, teve a troca de passe, ele tem que recompor para mar... posicionar-se na zona que ele deveria estar. Então é uma das coisas que eu vejo de, de erro do, do Camacho, então, ele, por ser lento, né? Aí ele aquele tinha que ser o segundo, meio que o segundo volante para avançar ali e, 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 e tentar antecipar jogadas, ele não consegue, ele vai avançar para antecipar o jogador, dá o passe, vai Tabela tá, sai nas costas dele, ele volta desesperado para reposicionar então, se um time que tem meias mais qualificado ali, é, pinta e bordo com o Camacho, então tá? foi pior em campo meu Deus
0: como o Grêmio, mais ou menos é? É, meu Deus. então o Camacho, mas mais alguém jogou mal, ou só o
2: Camacho? Mas, o Camacho, na tana, na tana, abaixo,
1: fosse... né e o Daniel Ruiz também não, foi, não foram bem. Então, além do Natan e o Daniel Ruiz foram abaixo. Assim.
0: Tá, mas uma dúvida: o Camacho seria o quê? Uma nota 5, assim, mais ou menos? Coitado. 4,5. Tá, 4 Então um vai, vai para recuperação. Ou o professor arredonda para 5 e passa de, de
1: ano. É um trabalhinho ali, um trabalhinho vale meio ponto. Isso, ali,
0: meio da... reforço. Ah. <risos> eu, o melhor: não, ó, o melhor escola, eu vou chutar.
2: Qual claro. é essa que, que passava com nota 5. Eu sei que não, não tem a ver, né? mas queria eu. Então, quando...
0: escola então, até a oitava série, a minha média era 5. E era um colégio tão ruim. Vou te explicar, Júlio. Por isso que eu tô aqui gravando podcast, não estou rico. Exato. Era um colégio tão, tão ruim, porque a primeira era a prova era dividir em parte A e parte B. Todas as provas. A parte A era uma interpretação de texto. E é daquelas bem safadas, assim, vai. O menino de azul está jogando bola. Aí, o que o veste o menino de azul? <risos> é, é, tipo, o que veste o menino? Veste azul, sabe? Os negócios um negócio bem bobo. Então, tu já garantiu os seus cinco. <risos> aí, pô, eu ia é, muito é. bem, era oito. Aí, depois, infelizmente, o colegial saía, a média era seis, o colégio era difícil. é Muita recuperação, muita, muito trabalho, <risos> muito show para pessoa mas tá aí, não, nunca bombei de ano, Então... E tô gravando podcast que é o auge da vida de todos nós aqui, né? <risos> é... <risos> o, o Adriano, o melhor, eu apo... vou chutar, ou vai ser alguém que fez os gols, o João Paulo eu acho que não vai ser porque eu acho que não teve lance, ou vai ser o Dodge? Tá ah, a mosca,
1: o Dodge, o Dodge é um pulmão ali no meio campo que corre todos os cantos, é... deu um passe primoroso, ele foi um passe, não foi uma ligação direta, né? um passe nas costas da defesa com a força necessária pro, pro jogador dominar e finalizar então, ele foi o um grande jogador do Santos aí, e outra é, é você pegar a média de jogos do Doge, ele é nota 7 então, né, e foi aí nota 7 para 8 nessa partida foi o melhor em campo, e aí destacar a atuação da dupla de zagarinha, ali especial Bauerman, né, nas bolas aéreas ali cortando as jogadas, e o o Lucas Barbosa é, é curioso o caso dele, porque ele às vezes mata um contra-ataque. Ele não tem um primor técnico quando depende de uma velocidade para decisão na jogada. Mas ele é de uma disposição tática, assim, rouba bolas, briga, tem um, um jogo físico, e deu um passo para Marcos Leonardo ali, quando ele teve mais espaço para atuar, que foi, que foi ali determinante para sair o pênalti, né? Então, se o. Se o zagueiro não dá uma segurada no marco do lado, ele ia sair na frente a fazer o gol. Então, é um jogador de alguns erros técnicos durante o jogo, mas faz lances de, de, decisivos ali, de, ou gol ou, ou um passe ali né, na parte ofensiva. Então, é, é bem curioso tratar o Lucas Barbosa. A gente fala se ele tem que perder ou não, de pluralidade, porque ele consegue entregar aí no, 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 coisas importantes no ataque. Né? Mas, é, fora o Dodi, foram esses destaques
0: o tu falou da zaga bom que o, o Michael pelo jeito né saiu de vez Estamos né talvez vou dar okay. alguma coisa vou dar tá vendo <risos> e o do Lucas eu, eu tô achando que assim falta achar a posição dele assim que vontade nunca faltou dele a gente nunca vê ele parado em campo ou desistir de jogada talvez ele seja sei lá, o, o caso de um Wesley da vida que precisa achar a posição Correta para utilizar ele, assim, porque o Wesley foi atacante, foi lateral direito, foi meia, aí acertou meio ali como segundo volante, depois um terceiro homem de meio. Às vezes eu acho que o Lucas Barbosa é a mesma coisa, né? Falta definir um lugar que é, pronto, aqui tu, tu vai servir e vai jogar muito, assim, né? Porque ele é. É. vontade só ele que... tem muita.
1: Sim, só que curioso? Ele marca melhor que o Camacho. Ele consegue roubar a bola, <risos> ele, consegue ser, ele consegue dar um bote rápido, né? Assim, pressionar bem. Aí, é, talvez ele fosse segundo volante, seria a posição dele. Desses que chega na área pra, por trás, pra fazer gol, para cabecear, finaliza bem de fora da área. Agora, receber aberto na ponta para uma, uma, uma troca de passo, ou um drible já é diferente. Mas é, o, o time tá sem a bola ali viu, e o, o adversário tá trocando bola, de, trocando passes no, no seu campo de defesa. Ele, pra esses caras de roubar a bola ali. E, e já sair em direção a um ataque para pisar na área, vencer esse elemento de surpresa, seria a posição dele.
2: O caso é o Pogba da Chopee.
0: a Chopee aí, é aí né? é,
1: Exatamente, é,
0: exatamente. É. Não, mas aí, aí a gente pensa, é, agora, me, agora eu vou criticar o daí. eu estou elogiando muito. Aí tem o Alisson no banco, o Sandri. Até a Balea também. mas, porra, jogar com Camacho é foda, né,
1: cara? É complicado, <risos> é complicado, né? É, é, não dá pra entender.
0: É, putz, então é isso, né? Sobre esse jogo, é, o venceu 2x0, vai jogar o jogo de volta é, semana que vem, já, né? Portões fechados, que né, nem vocês, vocês comentaram. Ah, não, é daqui a duas semanas, desculpa.
1: Tem a Sul-Americana, né? Entre essas.
0: Meu Deus do céu. Então, <risos> é. jogo de volta contra o Botafogo. E eu já falei pra vocês a próxima fase. Aí ferrou, né? Porque, ó, a gente tá gravando terça-feira, né? Ainda vai acontecer o um jogos de quarta quinta. Mas até agora, a única zebra que teve, mais ou menos, é o São Paulo empatar com o Ituano é, em casa. Então, digamos assim, talvez o Ituano passe. Mas de resto, tá dando a lógica, né? Assim, o América Mineiro, Bahia, ainda vai jogar teste Mineiro, Palmeiras, Cruzeiro. Então, não sei, a próxima fase, dependendo do sorteio... É, já vai ser foco no brasileiro que o Julião queria, viu? É, só para comentar, né o Santos anunciou finalmente o um pacote do, do Água Santa, né, o Bruno Bezenga, o Gabriel Inocêncio e o Luan Dias, né teve aquele vai, não vai, não vem, vai. É, a gente já comentou rápido, mas, Júlio, com, com esse histórico aí, time invicto há vários meses, e esses três reforços, o que, que você espera para esse brasileiro que tá chegando aí domingo? domingo?
2: É, no mínimo, campeão invicto, né? Esse, <risos> esse trio aí. É, honestamente, falando sério, não, não altera muito o nível do Santos. É, são jogadores que vêm para compor o elenco. Né? Não é aquele jogador que vem, nossa, esse cara é titular, Incontestável e, e vai realmente mudar o patamar da equipe, vai desequilibrar as partidas, né? São jogadores ali para é, recompor o elenco, né? Também o Bruno Mizenga fez um bom paulista e o Santos estava precisando realmente ali de um centroavante, né? Sem reserva do, do Marcos Leonardo, porém vai tirar um pouco mais espaço do, do David, né? uhum. Não sei se tecnicamente. Tudo bem que o David está, claro, o primeiro ano dele vai ser agora né, no profissional, então precisa ainda ali de um outro jogador né, mais experiente também. E quanto ao Luan, o Santos tem muitos ali jogadores do meio de campo também ali no mesmo nível, enfim, então vai ele tentar brigar ali por uma posição, sabe, para jogar junto com com o Lucas Lima em determinadas situações ou mesmo né, substituir o Lucas Lima quando tiver algum problema ou até até ali tentar ter o um espaço ali para ser um jogador que entra né, no, no segundo tempo disputar ali o espaço no, no banco de reservas e o Gabriel talvez sim seja que possa ser titular, mas não é acho, tanto pelo mérito dele ser bom não para ser honesto nem, nem me lembro desse jogador e afinal né parte do, do jogo ali, na da, da Santa contra o Palmeiras, e não me lembro dele, nada demais, assim, mas ele vai ser titular, talvez, por, pela ruindade, né, do, dos outros dois, então, só isso.
0: o Adriano, a gente já falou um pouco desses desse jogadores no programa passado, mas expectativas, né, o Santos é aquele, a gente sempre fala, né, é um time que tem Bons jogadores pra compor elenco, né? Assim, se você tivesse uns cinco craques, uns três, dois, aí, pô, tem uns caras bons ali. Mas é muito coadjuvante, né, Adriano?
1: É, sim. E é o que acontece, como o time do Santos é um time enfraquecido, é, chega com outra visão esses jogadores. Se o Palmeiras contratasse o Luan Dias, talvez a visão geral tá, ó lá, pegou o melhor dos caras, os caras já tem time forte mais um lá pra ajudar. Mas o Santos carente de um elenco forte, vem com, é, com essa visão que é que tem que ser mesmo, né, são jogos do Água Santa, e que é. é um jogo de 25 anos, por exemplo, o Bruno já é fim de carreira, se for ver 34, então, é pra, pra dar uma experiência ali, e, e depende se de mantém essa boa fase que vinha vindo, né, um, um seu de característica de mais presença de área, às vezes pra brigar ali mais um, um cabeceio, enfim, segurar mais os zagueiros, né, cai menos, né, que o Marcos Ronaldo ainda cai muito, precisa ser mais orientado, que ainda cai muito ainda, mas é, esse Luan Dias, ele é a cara do Pituca, né, Canhoto, <risos> é, ele é igual e aí eu fico pensando de, se um jogador desse poderia jogar às vezes, segundo volante, um canhoto ali com, com boa disposição para marcação e, e para quando retomar essa bola, se esse cara que limpa um, limpa dois e, e abre o espaço pro Pro, pro meia, jogava jogaria a Luan e Lucas, mas sim, jogaria se o treinador fosse corajoso e se o jogador taticamente entrega uma coisa, que eu lembro de Santos que tinha o Wesley que fazia isso, o Aroca se matava mais ali mesmo, porque tinha essa capacidade, o Dodi tem ele consegue marcar por dois, poxa logo ele joga com o Camacho então, né é, o, o Preto Casagrande tinha o Fabinho, né, e jogava o Ricardinho e o elano mais ofensivos, então talvez um jogador que surpreendentemente pode fazer uma função ali diferente além de revezar com o Lucas Lima o lateral direito vai ter a chance de jogar porque é muito ruim os outros dois que estão aí mesmo né e o Marginal pode ficar fora por seleção é jogo domingo e quarta né viagem sul-americana Copa do Brasil então às vezes para dar uma segurada aí para os jogadores não ter muitas contusões aí musculares então é infelizmente a gente esperasse que viesse Outros nomes assim que vêm para ser titulares absolutos, santos não essa direção não tem essa capacidade. Então, chegar esses três nomes aí, três destaques no, no time que foi bem no Paulista, coisas que, que acontecem nos últimos anos. Time que aparece assim, mas nem todos os jogadores acabam depois da sequência dando se destacando em, no decorrer do ano em outras equipes. Então, vamos aguardar. Hein?
0: O, eu só tem mais duas coisas rápidas o Soteudo vai ser relacionado nesse jogo, uma notícia boa quanto né? o Grêmio, provavelmente e agora vamos a, a mais inusitada, eu acho da, das notícias dessa semana que o Santos teve a ajuda do Neymar, tudo bem que foi o Neymar pai que ajudou mais, para fechar o Patrocínio Master, aí ó Júlio o tá, tá terceirizando o serviço dele é, contratou o Neymar Pai aí para fechar com a casa de apostas Blaze olha aí que chique e o acordo pelo que eu vi gera é de dois anos o, o patrocínio gera, é, gera em torno de gira em torno de 45 milhões de reais Aí, ó, será que o Neymar Pai é mais, melhor presidente do que o Rueda? É, tudo pelando <risos> Ah, mas pode ser o um piloto é competente, né? É. Uma <risos> caráter, é, isso.
2: De... é tudo meio estranho isso. Enfim, caindo dinheiro, Santos pagando as contas, contratando bons jogadores. É... Esse é, seria é, é o, é o ideal, né? Porém, vindo de quem organizou esse contrato, em casa de aposta, né? Que, enfim, tá uma praga né, no futebol é mais do que nunca, né? não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na né? enfim, tá algo fora, meio que fora de controle, vai ficar de olho, na né? não sei, em algum momento vai ter algum escândalo absurdo, né, com novamente sobre isso, sempre tem, né, vez vezes o sempre tem, claro que para divisões maiores é um pouco mais difícil, né, envolver algum, algum rolo com caso de aposta, mas isso não é também um tópico, mas, enfim, bom para o Santos né, viver mais dinheiro, e quem sabe, né? Seja um dinheiro bem aplicado com, com realmente com maior atenção ao futebol, uh, contratando jogadores de qualidade, que é isso que o Santos precisa, né, E que não teve em quase nenhum momento né, nessa gestão do Reno, do mas quem sabe ele deixa aí um, um bom legado, né? Para a próxima diretoria.
0: o Só para citar, o Santos vai ter que pagar uma multa aí para a Pixbet, que era é até o final do ano, né? O patrocínio. E vai ter agora o aniversário do Santos, agora na sexta-feira, que vai anunciar o uniforme, que vai ter raça negra e tal. É, provavelmente já deve o um patrocínio da Blazer. É, concorda com o Julião, Adriano? Tá, tá ruim, mas tá bom?
1: <risos> é, é, assim, é, tem que tentar se valorizar ainda mais a, a marca, né? A, a parte de ter bons recursos de... De patrocínio porque você não tem já de, rede, de bilheteria e, e nem de captação de sócios. Você tenta, na verdade, afastar sócios. Até hoje tem sócios que não conseguem pagar boleto. E, então isso é bem sério e o Santos consegue nessa parte assim de, de, de estampar marcas que dão um retorno para o time. É bem polêmica essa questão de ter patrocínio de casas de apostas. virou uma febre e, e gera assim, dúvidas em termos de resultados do futebol que pode ou jogador criando o leque de mercados que tem para se apostar, de cartão, de escanteio, né? Então, é, é complicado. E, mas é, eu acho que o Santos, para a próxima gestão que vai entrar, ele já vai saber que ele vai ter aí uma condição de um patrocínio que, que vai ter um anual de 22, um anual de 22 milhões, aí chegando quase 50. Para que se não, 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 não se chegue como outras gestões chegaram, de pegar salário atrasado, de... De, de jogador entrando com ação porque está sem receber, de transfer ban, de muitos problemas, então para a próxima gestão que talvez seja melhor competente, isso é uma boa, né, Isso falando de curiosidades, né, eu vi um post aqui de um futuro candidato, acredito, Ricardo Agostinho, que o Santos fez 40 contratações nessa gestão, é difícil falar, se eu falar aqui, a galera vai ficar chateada, então, assim, muitos nomes aqui, se a gente pegar para ver, se não viessem, o Santos investir em outras coisas melhores. aí dá pra gente ver o tamanho da incompetência pelas essas contratações aqui. 40 contratações, hein? Em três anos, essa o, gestão.
0: É, o, o, acho que o número, vou ser sério, nem é tão, assim, assustador, assim. Acho que se a gente entrar na qualidade da contratação... É, exatamente. Aí vai ser assustador, porque 43 anos, assim, um time que veio mal até... Né? mas aí se for ver a qualidade das contratações, aí fodeu.
1: <risos> aí a
0: gente se joga aqui, eu vou me jogar da janela Nossa, aqui. Nossa, porque...
1: Moraes, é Placava, é Galvan, é Tardelli, é Marcos Guilherme, é, é Maranhão, é por aí, vai gular Rohan Julio, vixi, mas é assim... É,
0: e o problema ficar... é a qualidade e o... Assim, se a gente também entrar nisso, não sei, não do candidato aí, mas entrar na, no valor gasto de 40, se contratar cinco bom
1: e é, se usasse a base gente. talvez estaria bom, né? 20 grandes nomes, a base estava tava redonda. Os vencimentos é dos jogadores nomes. aqui é, é. vencimentos dos jogadores aqui é bem, bem alto de alguns aqui que, enfim, né? Isso mostra o um pacote em, em competência, gestão de campo, né, dessa turma que tá aí no comando.
0: E, e fora também o, o retorno, né? Esse exemplo, tu contratou 40, mas eu vendi 20, sei lá, 10 jogadores, Cinco vezes mais o valor que eu comprei. Aí beleza, né? Tipo, tem grandes clubes que fazem isso: Benfica, Porto, Portugal. Para citar o Portugal, que o Júlio tá lá, é sei lá. Tá para o Flamengo, às vezes eles gastam dinheiro, mas depois eles vendem, se a... bem que eles vendem mais a, a base, né? Mas recupera o dinheiro e o futebol tá rende, né? Desses Agora, 40
1: contratar... só... é, dos 40 só foram vendidos o Luan Pérez e o Batistão.
0: É, então. É aí que é o problema, né? Por <risos> exemplo, o contratou 40, vendeu 10 por 3, 4 vezes mais, às vezes compensava os outros 30, né? Mas não vendeu, né? E não vendeu, assim, da base, assim, muito bem. Então, complicado. Enfim, para acabar aqui, vamos analisar agora, brasileiro. Analisar não, né? Palpite. Olha, eu vi, ó, tem uma notícia boa, eu acho. Eu vi Grêmio e Caxias, final do Gaúcho, o Grêmio não jogou porcaria nenhuma, mano. Digo mais, o Caxias poderia ter ganho o um jogo, um pênalti bem sangue lá que os, os Soares. Só que aquilo, né? <risos> é, não sei se o Caxias, talvez o Caxias tenha um time mais organizado que o Santos. É, Júlio, palpite, domingo, seis e meia da tarde, para acabar seu dia, assim, como tem quatro horas a mais aí. Tu vai chegar, vai. Vou, vou relaxar aqui antes de dormir. Grêmio e Santos, Qual o palpite?
2: É, o Santos perde, né? vai ser um campeonato brasileiro das 19 partidas fora de casa, se o Santos ganhar duas ou três vai ser muito, né? pelo menos é, é isso que se desenha, é um cenário meio parecido com os últimos anos, e o Santos vem apresentando né, em todas as competições, né? uma dificuldade imensa de ganhar fora de casa de equipes mais qualificadas né? Tudo bem que o Domingo Santos ganhou agora recentemente, né? Ganhou esse jogo né? agora do Botafogo. Mas na Serial, o Santos vai demonstrar grandes dificuldades, né? Pra ganhar fora de casa e já começa contra o Grêmio e balado aí por títulos e tudo mais. Então, o Santos deve perder, aí, sei lá, uns 2x0. E... e aí vai começar né, todo esse calvário aí do brasileiro. E também já, já fazendo um palpite, assim, do que eu acho que vai a campanha do Santos nesse brasileiro, seguindo, né? com esse elenco, que provavelmente vai ser, e com o Dair, de ali entre décimo sexto, décimo <risos> quarto, uh, vai ali flertar ali com, com a de rebaixamento, até também se ser rebaixado, honestamente, não, não será nenhuma surpresa, o Santos está uh, trabalhando para isso, mas é claro que assim, tem times piores, mas não muitos, como teve em outras edições do, do campeonato brasileiro então vai ser o início aí de um campeonato bem difícil, se o Santos realmente não melhorar né, o desempenho, jogar esse futebol que vem jogando não vai ser suficiente né, na, na, na Serie A, vai ser um time que vai sofrer muito para para ganhar jogos fora de casa e dentro de casa né, dependendo de certas equipes, o Santos não, não consegue bater de frente e, e se o Santos ainda ficar sem a Vila Belmiro na parte final ali né, se tiver realmente as obras é, do novo, da nova arena o Santos não jogando na Vila pode ser também um, um problema sério aí para esse campeonato então é algo de, de ficar em alerta mas é isso, para estreia eu aposto numa estreia de derrota também o Santos ganhar é difícil se bem que a última vez que Santos ganhou né, foi em 2019 é, inclusive contra o Grêmio né, que foi Naquela então, partida que o São Paulo surpreendeu na escalação e deu um tático no, no Renato, Renato Gaúcho, né? E o Santos ganhou. Inclusive com o gol do Felipe Jonathan também. Né? Olha bem aí, ó. É, o... Quem sabe isso não se repete.
0: Ô né? Júlio, e depois, só para ver a tabela do Santos, depois o Santos tem, praticamente vai disputar o Mineiro, né? Vai pegar o Atlético Mineiro na vila. Que aí já tem chance de ter duas derrotas. Aí pega o América Mineiro na Vila, o América Mineiro que também tá ganhou do Penharol, perdeu o Atlético, mas tá vindo bem depois do Cruzeiro fora. Essas são as primeiras quatro partidas do Santos, né? É, mas a gente fala o um palpite dessas depois, né? Pelo amor de Deus. É, tu falou dos times, eu acho que, olha, o que me dá esperança do Santos não cair, vou te falar, Cuiabá, Bahia, Goiás e Curitiba eu acho que desses quatro o Santos consegue ficar acima desses quatro assim, se eu tivesse que é. confiar, talvez, é, sempre tem surpresa, né, às vezes, sei lá, o Goiás dispara e o sei lá, Botafogo vai mal, assim ou... então, é ao contrário dos outros anos que eu achava que o Santos também tava, estaria ali décimo, décimo primeiro esse eu tô, tô contigo hein, Júlio, eu tô pessimista, eu acho que décimo terceiro é título pra gente, porque... Não sei não, assim... É... Tá bem complicado, assim... É, eu também, ó... Esse jogo, 1x0 Grêmio... Pra ficar otimista, viu... <risos> é... Eu acho que a tragédia vem... Adriano, você... Tá que nem a gente, não... com o barco afundando... Ou tu tá, tá otimista?
1: É... ver na forma que o Santos joga... ver o quanto que não... Não é bem aproveitado qualidades técnicas que se tem nesse elenco. Se for comparar de 21 a 22, esse este, este elenco tem bons recursos técnicos que não tinha nas outras, né? Tive em 2021 Marcos e Leonardo ali fazendo bastante gol na reta final, ajudando com Carilho montando assim a retranca, né? O ano passado ali é, ainda. É, um pouco mais a evolução do Ângelo dando algumas assistências, o Marcos Leonardo e chegou o Soteudo, jogou uma parte e ajudou e aí engrenou, o João Paulo fechou no gol e agora a gente tem um motorzinho no meio-campo que é o Dodi, você tem um armador que é o Lucas Lima, é, a gente tem aí jogadores de beirada com qualidade, mas o trabalho de técnico é tão fraco que aí é, vai, vai se arrastar em vitórias na Vila mesmo, tá? E alguns empates se conseguir fora de casa, é... Quando a gente vê um time que tem probabilidade de melhor, a gente assiste isso nos jogos pós período de treino. Então, o pós período de treino do Santos não é tão diferente do que se viu no Paulista. Então, né? É, a projeção ela é de para ficar 13º ou 12º mesmo, né? Vai estar tá ali brigando com o Cruzeiro, com o Vasco, com o Coritiba, com o Cuiabá, com o Goiás. São times aí que é o próprio São Paulo também, tá? Devendo <risos> jogos de São Paulo aí. <risos> Vai ficar com a gente pertinho ali de novo. Então, e a gente vai ver de braçada aí, Palmeiras, Flamengo, Galo, tranquilamente no campeonato de Fluminense jogarem. O Santos vai enfrentar esses times aí, vai perder. Certeza, aí você popou na conta aí oito derrotas, que é pra esses times. O Santos não consegue ganhar. Então é bem sério ó, as campanhas que o Santos vai ter que fazer dentro de casa. É, é, é simultâneo jogando Sul-Americano e Copa do Brasil. Aí, infelizmente, você vê Fazer situações que o time vai ter que meio que mesclado na Sul-Americana, porque tem que priorizar o brasileiro. Você pode brigar para não cair. E foi jogado pelo ralo esse período de treinamento. Esse é, treinador arma um time pragmático, para a ligação direta. Tomara que os jogadores, tecnicamente, têm dias inspirados, que é o que vai fazer a diferença. Né? Então, o campeonato é longo, é... a projeção não é tão animadora, mas que acabe na Série A e acabe essa gestão que, que é o que pode aí aliviar para o ano que vem uma forma de pensar futebol um pouquinho melhor. E eu não acredito em vitória contra o Grêmio, mesmo sendo no Alfredo Jaconi é, existe um jogador lá que se chama Luiz Soares, enfrentando a defesa do Santos. Esse tipo de jogador aí precisa de meia bola. Mesmo que ele tinha, teve um desempenho fraco nos últimos jogos dele, mas vai passar de perto então a gente sabe que pode guardar, o Santos não, não costuma ir bem jogando contra o Grêmio né, lá no Rio Grande do Sul, são raras vitórias aí, e, só que, claro, se a gente pegar pelos, pelos últimos campeonatos aí, teve empate lá, teve, teve vitória, mas não, não acredito em, em, nem no empate nesse jogo não, é, acho que é uma derrota padrão ali, jogando fora de casa.
0: Ó, então para encerrar, só para acabar otimista, Adriano, rapidinho Santos e, Alda e Aldax na quinta-feira aí é o que? É vitória, né?
1: Ah, é vitória é vitória, aí, aí,
0: Júlio, vitória né?
1: Vitória, sim
0: Aí pronto, Santos vai ganhar então na quinta e Júlio, pra, a última pergunta o Odaí não deve ficar até o final do Brasileiro, tu mesmo já falou que é, chance de ser mandado embora é grande o, o Vitor Pereira lá do Flamengo ficou sem sem, sem clube Contrata?
2: É, é, não, ele, é, ele é uma sogra, é claro. um
0: cara família
2: não, Eu falo a solução para Santos Que já era para ter, ter, ter sido né, Desde a derrota Por ano na última rodada da palestra, Era o, o Dorival né? Dorival e até Também trabalhou o Cuca né? Um desses dois Por hora desses, desses treinadores tradicionais Mais conhecidos assim para os outros, é, é ter desempenho horrível também, ruim. E eu ainda sigo com a minha é, aposta que eu falei na contratação do... do é que ele não aguenta, ele, ele cai na, na oitava rodada do brasileiro. Se não me engano, ele na entre a oitava rodada, acho que o pega o, se não despega é, é o Palmeiras ou o Bragantino. Então... <risos> é, se for o Palmeiras, então é mais que certo, né, uma derrota. Então, eu aposto que na oitava rodada ele cai. Se não cair e insistir com ele, porque tem essa questão de, de pagar multa e não, não tem essa coisa demais de ficar trocando um treinador, que é esse papinho que o Falcão e o Eda tem, aí o Santos vai realmente forte para ficar entre os quatro últimos.
0: Desculpa. O Dorival, vou falar a verdade, a gente perdeu a chance antes de ele ir pro Flamengo. Agora o passe dele tá valorizado. É. Ele, vai, ele pode escolher esperar o Atlético Mineiro... Pode esperar o próprio Flamengo, se ele quiser. O Palmeiras, parece que o Abel Ferreira não vai sair nunca, esse desgraçado. Mas se cair também, pode esperar. Então, eu acho que ele tá, tá de boa agora. Eu acho que a gente perdeu a chance. É, enfim, Julião, temos um programa, né?
2: Sim, temos um programa.
0: Então já aproveita e se despeça. Vocês nunca mais falaram do, do pai de vocês. Se despediram. Ele não tá ouvindo mais? Ah, tá ouvindo sim.
2: Ai, Espero que esteja aí né? ferrou, não vai ter mais ninguém ouvindo. Bom, é, agradecer então aí ao seu Cláudio, um grande ouvinte, saudades aí, né? Que estou aqui do outro lado do oceano, né? A gente segue sofrendo remotamente aí pelo Santos, acompanhando. E bom, agradecer a todos que. Nos ouvem e apertem os cintos, que vai começar o brasileiro
0: cheio <risos> de aventuras
2: e emoções. É, é, torcer para que essas 38 rodadas passem rápido e, e que ao final dela sobre alguma coisa do Santos. Né? Então, é isso. Até, até, a próxima, até o próximo programa. Né? Não sei se eu estarei presente, mas se não estiver, é, até algum outro aí que eu, que eu apareça. Então, um abraço.
0: Olha aí, o Júlio já está se demitindo antes do Galo do Brasileiro. <risos> Ele não quer sofrer. Ele já está se despedindo. É, então é isso, né, Adriano? É, se despede aí do seu pai, por favor. Vai dar tudo certo, gente. Só se sei que acontece alguma coisa, a gente fica na série A. Vai, vai acontecer.
1: É, vamos ver o quanto o peso ainda segue firme da nossa camisa e enfim né mais um mais um brasileirão aí a gente que que já viu campanhas muito bacana e título né saudade de 2004 2002 ali e, ou campanhas ou times como o de 2010 que poderia ter chegado mais longe do brasileirão 2016 foi vice 19 foi vice enfim é, mas vem aí um brasileirão com, com aquela tensão né da torcida da torcida a gente fica o estado inteiro e quando chegar o brasileirão este mês não sei não é, e um grande abraço pro seu Claudio, inclusive ele, ele criticou a gente falou vocês estão muito pessimistas aí pra esse jogo do Botafogo e ele acertou hein? Né? pessimista <risos> é, e assim como como agora estamos né para essa estreia é tudo não mas é, ele tem uma visão aí um pouco mais em, diante desse pragmatismo é do Santos né um, algo ali positivo que, que vem que as vitórias apareçam, que a vitória dos Santos ela aparece, viu? você não consegue conquistar ela não, é, tipo, vem assim do nada em algumas situações que vem assim é, um grande abraço a todos aí, até a próxima,
0: tchau Olha aí, seu, o pai de vocês mostra que é muito mais sensato, tem muito mais futebol experiência, que vocês né? muito experiência, é, é, muito experiência. ele analisa contar do Adriano que só analisa o Ceará ah, ele analisa o futebol Sim. inteiro tá? um vocês tem que ir, né o Júlio só quer saber do Porto, Benfica, tá difícil. Vou ah, contratar o... ele. Ele não ganha pensar... nada e ainda
1: paga. Oi. Boa, só pra pensar, o Julião esteve em Lisboa e o Benfica perdeu essa semana. Só pra, não... só pra marcar aí, ó, <risos> okay. marcar aí mais uma. É, mas o é Julião é
0: Porto, é por.
2: Porto né? é, é, então... Então por isso, ele foi principal. infiltrado. Mas teve é,
0: Porto é. e Benfica, foi, foi empate, não foi? Acho que foi. Eu sei que o Benfica jogou bem mal. Acho que foi ah, empate, Português, não
2: sei. Ah, por,
0: aí, ó, foi, ó. Tá vendo? É. Foi infiltrado, pô. Isso é, aí. É. Né, isso aí. O Júlio, ele é perfil em todos os lugares. Mas ali, ele nesse caso, eu vou defender ele. Ele foi já. você não quer voltar a morar em São Paulo, não? Tem uns três de Milácteas. Tá, <risos> tá, ou no Rio, sei lá, né? Enfim. É, semana que vem a gente volta ou não? Não, brincadeira, a gente volta. É, para analisar aí o que, que aconteceu do, do Santos brasileiro do Sul-Americano, não sei se a gente vai gravar antes ou depois da Sul-Americana e semana que vem a gente volta lembre-se sempre, né, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter tchau